0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
2: Bom dia, Carolina, Baldinha, ouvintes.
1: Bom, Eliane, a gente tem essa discussão é, grande sobre o posse, a posse de armas, né? não porte ainda, mas a posse de armas. Ontem, o presidente Bolsonaro afirmou que o povo decidiu comprar armas e munições e, portanto, é, ele tem o direito de ter acesso a essas armas. E eu vou separar aqui um trechinho também da fala do próprio ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, dizendo que não há um movimento na pasta para a flexibilização do porte de armas no Brasil. Ele que deu uma entrevista ontem à Globo News.
0: Olha, eu confesso que eu fiquei concentrado sobre esses aspectos de posse, né? E não existe, dentro da minha pasta, nenhum movimento nesse sentido envolvendo a questão de porte de armas. Não é uma é situação favorito. diferente hum. e, se for, houver alguma proposição nesse sentido, tem que ser muito bem estudada. Esse é um tema muito delicado. Uhum. Né? A posse é algo um pouco mais limitado, uhum. é, oferece menos riscos. E nós até fizemos lá no decreto, né? eu ouvi até críticas sobre isso, mas colocamos: lá, olha, se você tiver criança, adolescente em casa, você apresenta uma declaração. Na, que você tem um cofre, que você tem um lugar seguro para guardar arma, um local com tranca é, Significa que a pessoa vai observar necessariamente isso? Não Mas é uma chamada à consciência
1: é, Só que justamente esse ponto, por exemplo, Eliane é, Moro sugeria um, uma comprovação da existência de um cofre né, para guardar esse armamento Não a simples declaração e aí, hein? E esses pontos, será que de fato o Moro agora vai começar a entender mais a logística lá de Brasília?
2: É, pois é. Ah, essa informação foi uma informação importantíssima hoje da coluna é, do Estadão. Né? Na coluna do Estadão tem lá os sete pontos é, de diferença entre o projeto que o, que o ministro Sérgio Moro é, tinha preparado... E, que, e depois a comparação com o que saiu efetivamente pelo presidente Jair Bolsonaro. A diferença é que o Moro era muito mais cauteloso na concessão de armas e o Bolsonaro foi mais explícito, mais facilitador das armas. E aí já tem a expectativa de que 8 milhões de armas é, venham a ser acrescentadas a essa guerra urbana que a gente já vive no Brasil. É, algumas coisas que o Moro perdeu, né? A derrota do Moro nessa negociação. Primeiro, é que ele queria duas armas é, por pessoa, no máximo. E é, o projeto saiu com, não com duas, mas com quatro. E, inclusive, o Bolsonaro falando que, em alguns casos excepcionais, alguém que tenha mais de uma residência, alguém que tenha é, é, residência e tenha fábricas por exemplo que pode pedir até mais do que quatro né os a segunda divergência é que os registros atuais vão ser automaticamente renovados assim você tem um registro antigamente era por três anos depois passou para cinco e pelo decreto de ontem o posse a posse passa a ser de dez anos então se você tem uma posse para sei lá quatro anos você automaticamente ganhou mais seis. Você não precisa fazer processo nenhum, já está autorizado para ter mais seis anos. E antigamente, como você falou, Carolina, é, a discussão toda ali, antigamente que eu digo, é antes de é, anunciar o decreto, a discussão é que haveria comprovação de que a pessoa tem um cofre seguro em casa, até para evitar acidente doméstico, né, que mata crianças, mata pessoas, aí como a gente vê. Mas, no final das contas, o Bolsonaro se contentou com uma declaração. O sujeito diz que tem um lugar seguro para guardar, faz aquela declaração de boa-fé e pronto, o Estado admite. Né? É... É... Segundo a coluna do Estadão, o Bo... o moro não ficou nada feliz com isso ele está tendo um banho de brasília brasília tem são vários interesses conflitos né um puxa para cá um puxa para lá e nesse caso o puxa para cá o puxa para lá era dele com o presidente da república que fazia campanha a gente lembra fazendo aquele dedinho ali de dar tiro né inclusive com a criancinha lá com o dedinho fazendo o aquele sinal aquela ali de atirar nas pessoas, então é, ele perdeu essa e a gente lembra que não são as únicas divergências do Moro com o Bolsonaro, por exemplo, é, o Moro é mais cauteloso, né, mais é cuidadoso na questão da redução da maioridade penal, ele também é mais cauteloso com a questão da progressão da pena. Ele é a favor de manter em alguns casos e o Bolsonaro não. É acabar com a progressão da pena e é, manter aí a punição, a, a penalidade dos condenados assim, mais rigorosa. Né? O Moro na Globo News, eu assisti a entrevista inteira, ele estava bem tranquilo, bem sereno, ele é muito bom de entrevista, não é muito estriônico nem nada, mas ele diz que essas coisas são naturais, fazem parte da negociação de governo. Mas Vamos ver né? se ele vai perdendo logo, assim, na primeira. É sinal de que é, o, o núcleo duro é mais duro do que ele e está ganhando a parada.
1: É, Eliane, ele foi é, é, importante também nessa decisão do governo é, mandar para o Congresso, né? possivelmente na edição de uma medida provisória, a questão do porte de armas também?
2: Exatamente. A gente viu ontem que o presidente Bolsonaro, ele, primeiro de noite, ele falou assim, olha, essa questão aí de flexibilizar a posse é só o começo. E ele, no discurso lá no Palácio do Planalto, citou três vezes três líderes da bancada da Vala. Ele citou a primeira vez, citou a segunda e citou a terceira uhum. nominalmente ele chama essa bancada da bala de bancada da legítima defesa. Sim. E citou o de, os deputados Alberto Fraga, Rogério Peninha e Abelardo Lupion. E por que, que ele citou os três? Primeiro porque os três foram importantes na campanha dele, mas segundo porque flexibilizar a posse é mesmo só o primeiro passo, é só o começo e era o que podia fazer por decreto pelo executivo. Então, agora vem a segunda etapa, que é o direito de as pessoas circularem com as suas armas. Aí não é mais a questão só do, da posse, é a questão do porte de armas. Né? E isso não é uma questão só do, legisl, do Executivo, depende de mudança da legislação, ou seja, depende do Congresso Nacional. É, segundo o Instituto Eu Sou da Paz, foram apresentados 362 projetos sobre armas no Congresso entre 2003 e 2018, ou seja, em 15 anos. Desses projetos todos, 187 continuam em tramitação, 180 de, eh, deles só na Câmara. Tem projeto para tudo quanto é gosto, né? E, e ele como quer dar prioridade, como o presidente quer dar prioridade Uh, na executiva reforma da Previdência ele conta com esses três que eu citei da bancada da bala e mais os seus dois filhos parlamentares, o deputado Eduardo Bolsonaro e o senador Flávio Bolsonaro, para tocarem adiante a questão do porte ao uso a, na, na rua né? transitar com, com armas o Sérgio Moro é, na entrevista ontem, ele também disse que, olha, isso eu não sei não. Estou muito ocupado com, estava muito ocupado com o projeto da posse e não estou cuidando nada de porte, não. Mas o Bolsonaro deixou claro que vem mais. Eu tenho a impressão, inclusive, que é porque ele aparentemente desagradou gregos e troianos. Os quem é contra. É a é, armas né, contra uhum. o armamento, acha que o Brasil já mata demais, morre demais por causa de armas, achou que essa flexibilização só vai piorar as coisas. E quem é a favor da flexibilização achou que ele foi brando demais, que poderia ter sido ainda mais escancarado. De qualquer jeito, é, é a promessa de campanha, o presidente cumpriu a promessa de campanha, e agora vamos ver ao longo do tempo qual é o resultado disso na vida dos cidadãos e cidadãs brasileiras. Se melhora ou se piora a segurança dos cidadãos e cidadãs.
1: Deliane Cantanhete está conectada conosco lá direto de Brasília para falar agora sobre esses voos internacionais do presidente Michel. Nossa, olha o meu ato falho. O presidente Bolsonaro. Em duas investidas importantes, Eliane, é uma justamente é a chegada do presidente argentino Maurício Macri hoje, tem uma agenda com Bolsonaro em Brasília, e na segunda tem o Davos, o Fórum Econômico Mundial, né?
2: Exatamente, né? o presidente Jair Bolsonaro é, começou lá, já na posse, com esse, esses encontros é, com os primeiros ministros e tal, aquele encontro rápido com o, o secretário de Estado dos Estados Unidos. É Mike Pompeu, mas agenda mesmo internacional, agenda de propostas, agenda mais aprofundada, começa hoje com a visita oficial do é, presidente da Argentina, Maurício Macri, ao Brasil. O Brasil e a Argentina são países irmãos, países aqui do Mercosul, aqui do Cone Sul, então é natural que seja a primeira visita oficial. É, na agenda a gente tem a questão bilateral do comércio Brasil-Argentina. A Argentina vem de uma crise forte, é, vai ter eleição esse ano, provavelmente em outubro, é, com uma situação difícil política e econômica, porque política está é, difícil para o Macri. Né? E o Macri, por ser um homem mais de, mais de direita, mais de mercado, ele é mais identificado com o governo é, Bolsonaro do que a Cristina Kirchner, que era amigona da presidente Dilma Rousseff e que, aliás, está enfrentando processos lá é, graves de corrupção na Argentina. Então o Macri é um aliado natural e o Macri precisa muito do Brasil para tentar recuperar a, a, a economia da Argentina, porque os dois países são parceiríssimos tradicionais, tem comércio muito firme entre os dois países e tem o Mercosul, também que é uma liga entre eles agora além disso eles têm questões também regionais é, e principalmente a questão da Venezuela né? a Venezuela é um problemaço para o pro continente todo, né? o Brasil como principal partido é, país da região, maior economia maior população é, enfim, é, tenho responsabilidade nisso de alguma forma, então eles vão conversar também sobre é, Venezuela. O Macri é, tem reunião com o presidente é, Jair Bolsonaro, depois ele tem reuniões de equipes de trabalho e tem também um almoço no Itamaraty. E como você falou também, é, na segunda-feira... Uh, o Bolsonaro faz o seu primeiro grande voo internacional. Ele vai a Davos, e, que é aí a meca do capitalismo internacional, é, com o seguinte detalhe. Ele tem um ministro das relações exteriores antiglobalismo, né, o tempo inteiro combatendo o antiglobalismo, dizendo que isso é uma ameaça a, ao Ocidente. E o uh, Davos é a meca da globalização. Então é o primeiro teste sobre a, a, a diferença entre discurso e prática. Além disso, o Bolsonaro é, vai falar muito sobre o novo Brasil, a abertura às, aos investimentos, as reformas que estão em andamento e é significativa a equipe que ele está levando com ele, porque ele está levando três ministros. O ministro, obviamente, das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, o ministro da Economia também, que é óbvio, que é o Paulo Guedes, que vai falar sobre aí as enfim, as oportunidades que se abrem no Brasil, agora com o que eles chamam de fim da ideologia, é, da ideologia principalmente de esquerda, né? E também o ministro Sérgio Moro, que é um troféu do Brasil no mundo, né? O troféu do governo Bolsonaro, mostrando que o Brasil está, enfim, combatendo a corrupção, limpando velhas práticas. Então, o Moro vai ser o troféu na, na viagem. Agora, uma curiosidade é que também faz parte da comitiva o deputado Eduardo Bolsonaro, filho do presidente, que é aquele que sabatina os candidatos à chanceler, que viaja aos Estados Unidos com a cara do Brasil, a voz do Brasil, tem reuniões até com representantes da Casa Branca, com investidores, etc. Ou seja, Eduardo Bolsonaro vai se afirmando como uma espécie de eminência parda das, uh, da política externa brasileira, o que é, assim, de certa forma surpreendente, Carolina. Uhum.
1: Bom, tem perguntas chegando aqui aos montes, Eliane, eu vou tentar pensar pelo menos duas aqui para a gente responder. Tem a Sônia do Campo Limpo, que quer saber, Eliane, meu Deus do céu, como alguém pode comparar o risco de posse de armas com o uso de um liquidificador?
2: <risos> Oi, Sônia, bom dia. É, é chocante, né, porque a arma em casa, né, o tal posse de arma, é... o risco é aumentar o feminicídio, o sujeito tem lá, acha que é proprietário da mulher dele, ela não aguenta mais aquele sujeito grosseiro e agressivo que é embora, ele vai lá, pega a arma dele, mata ela. É, aumenta também suicídio, principalmente entre adolescentes. O adolescente tem aquela instabilidade emocional, muitos hormônios, etc. Um dia está triste, vai lá, pega a arma do pai e se mata. E acidente com criança, né? É que eu ontem falei aqui do meu amiguinho de infância que é, morreu brincando com o com a arma do pai. Então, acidentes com crianças. E aí o Onyx Lorenzoni, o Lorenzoni que é o chefe da Casa Civil, diz que não. Ué, é como o liquidificador. Se a criança põe o um dedinho lá e corta o dedinho no liquidificador, vai proibir o liquidificador? Só que o liquidificador não mata milhões de pessoas, é, todo dia, todo ano aqui no Brasil, né, mas a arma mata, então foi uma vamos dizer assim, foi uma comparação infeliz que vai marcar muito o Anix. vai se falar muito ainda nessa frase dele
1: tem mais uma pergunta que acaba de chegar aqui pelo Facebook, eu vou ler aqui do Rafael Ferreira Bom dia, Eliane. O que você achou da frase do ministro-general Santos Cruz, da Secretaria de Governo, de que a gestão Bolsonaro não terá marqueteiro? O que isso representa na sua opinião?
2: É, vou responder rapidinho para dar tempo de fazer mais uma, Carolina. É, eles ficam é, dizendo que não tem mais negócio de imprensa, ficam tripudiando em cima da imprensa, contato direto via... É, via uh, é, redes sociais e tal e agora não tem marqueteiro o marqueteiro, ele foi muito demonizado por essas coisas todas que a gente ouve falar, mas o marqueteiro ele, apesar dessa conotação negativa ele é, usa pesquisas interpreta o que a sociedade está desejando, trabalha muito com pesquisa qualitativa para perceber o humor da sociedade, quer dizer é, marqueteiros, eles não são aí só para falsear a realidade Nem desviar dinheiro é, público, não Marqueteiro, no fundo, é um intérprete da realidade Para ajudar o governo a pensar e a se comunicar com a população
1: E ainda a pergunta do Abel de Moema Olá, Eliane, o que você acha da postura do Moro sobre o caso Queiroz? Não é possível que ele engula a justificativa do Bolsonaro sobre isso?
2: Oi, Bel. <risos> Bom dia. Na verdade, o Moro está descobrindo, como a gente estava falando antes, hum. é que Brasília tem lá suas manhas. E uma delas é que você tem que aprender a engolir sapo como juiz. É, o juiz Sérgio Moro tinha sua consciência, sua experiência seu conhecimento e a sua caneta. Aqui em Brasília ele tem é, um chefe que tem uma ideologia que tem compromisso de campanha e que tem uma equipe muito fechada com ele. E uma Eu caneta
1: ac... BIC na mão também
2: né? Uma caneta <risos> BIC que é mais poderosa do que a canetinha é. BIC do ministro da justiça. Exato. Então, Bel... O problema é o seguinte, ele não pode dizer exatamente tudo o que ele pensa. Ele tem que dizer um pouquinho do que ele pensa, né? mas ele tem que falar também a mesma língua do governo ao qual ele serve. Eu já falei aqui que ele tem diferenças quanto à maioridade penal, quanto à progressão de penas contra armas e agora contra o Onyx Lorenzoni, a questão do Onix, que tem alguns probleminhas ali com a justiça, e também a questão aí da, do Queiroz, que simplesmente diz que não vai depor no Ministério Público e não aparece. Nem ele, nem a mulher, nem as filhas, como quem diz, eu agora estou no poder, eu não preciso dar mais é, explicação a ninguém. É, como juiz, o Sérgio Moro não ia gostar disso, não. Como ministro, tem que aprender a engolir sapo. <risos>
1: Muito bem, essa é a Eliane Cantanhete respondendo as perguntas dos ouvintes pode mandar para a gente, a gente coloca aqui para ela responder a partir de amanhã às 9 horas Obrigada Eliane, até
2: Até, beijão